0: 挑在海外的中国人，每次去当地的华人超市，总是忍不住带一瓶老干妈或者范扫光这样的辣酱，炒菜拌饭时来一勺，馋火锅和川菜了来一勺，想家了再来一勺。如果这些堪称国货之光的中式辣酱也能登上美国主流商超的货架，其他民族的吃货们会愿意尝鲜吗？拿美国举例，我们先要问美国人爱不爱吃辣。早先的欧洲移民可能还比较口轻，但随着越来越多拉美裔、东南亚、印度人口的涌入，美国变得越来越无辣不欢。据美国生鲜电商平台 Instacart 的一项调查统计，美国有 74% 的人爱吃辣。45% 的人表示，他们每周至少有一次要往已经做好的食物上再倒一点辣酱。在爱吃辣的人群里， 8 3的人表示，虽然他们有自己最钟爱的辣酱，但依然愿意尝试新品种。而最受美国人欢迎的辣酱是一款名叫施拉差的亚洲货，这款以绿瓶盖。红公鸡为标志的辣酱由一位祖籍广东潮州的越南华侨发明，在美国三十一个州都位居销售榜首，几乎俘获了整个美国西部食辣者的心。这么看来，中式辣酱应该挺有机会。本期嘉宾 g i 也这么认为，于是他决心要在北美为他老家的重庆辣酱带货，让全世界的人都尝尝来自中国的风味。也为了传承他妈妈建立的火锅帝国。基亚是谁？他妈妈又是谁？基亚为什么对重庆辣酱在美国的销路这么有信心？那我们今天请到了火锅皇后的创始人基亚，我们请基亚跟我们打一下招呼
1: 。Hello， 大家好，可心非常高兴你邀请我来参加你的节目。嗯。
0: 我是听了最新一期的《科技早知道》，知道 G 亚姐的，嗯、呃，然后 G 亚在节目里面分享了她在美国创业卖重庆风味辣椒酱的故事。我当时一个是觉得，呃 g 亚选择了这个创业赛道特别小众也很特别，然后发现 G 亚的妈妈何永志女士就是火锅皇后奇人。因为阿姨是鸳鸯火锅的发明者，也是重庆小天鹅这个火锅品牌的创始人，所以我就很想请姬亚到我的节目来。因为在《科技早知道》里呢，姬亚主要是分享了很多关于中国品牌如何出海的一些干货和心得。那今天在我的节目里，我想从姬亚姐的个人经历出发，来让她讲一讲她和她来自的这个火锅世家。呃，以及他是如何用自己的方式来致敬和传承自己妈妈在火锅行业里创造的传奇？那我们欢迎这样
1: 。哎，谢谢谢谢，非常开心能做客这个节目。然后，对上一次在科技早知道呢，更多的我们聊的是嗯、呃、干货，呵呵怎么怎么能出海？哎，怎么去选供应商？哦，不是供应商，经销商。然后呢，中国超是美国超什么不同？那今天可能更多的是从个人经历上面来聊一聊，呃，我为什么会做现在做的事情，然后我经历了怎么样的一些心理的一些路程，顺便再聊聊火锅的火锅的一些历史和文化，呃，我觉得也挺好的
0: 。行，那我们就从你妈妈刚开始创业的那时候聊起吧。那个时候应该八九十年代是你小的时候，那你记忆里那个时候重庆的火锅圈是一个什么样的景象？
1: 呃，其实我呃，我妈妈是在我出生五个月之后就开始创业。我妈妈以前是重庆六一童鞋厂的这个设计师，设计鞋子的孩子的鞋子啊、呃，对。然后呢，嗯、呃，哎，我觉得她可能也也有一个那种，嗯、呃，就是不甘不安分的心吧。因为我觉得像这样的一种工作，应该大家都是守着这个这个，也不说金饭碗嘛，反正至少是一个非常稳定的这个工作，在那个年代。但是呢，那个时候呢，就是我我我父亲，我爸爸比较喜欢折腾，他花了两百块钱呢，然后呢，在呃八一路好吃街，然后买了一个住宅，然后这个住宅这个房子呢，这个不到三个月就被他转手卖卖卖掉了，然后就挣了两千块钱。然后这两千块钱就变成了创业的这个基金。这个时候，我父亲就一直很想创业，就想做一点其他的事情。好，然后他就鼓动我妈说：“你看，那个如果咱们要创业来做什么？”好，如果因为我母亲是一个非常传统的重庆女人，然后她从小就很喜欢吃火锅，然后就觉得诶、哎，餐饮这个东西叫做。我们中国人嘛，吃是这个大事儿，对吧？然后呢，我们觉得做吃这方面的东西的话呢，可能是一个细水长流的一个事业。好，所以这个时候呢，我母亲呢就想到了做重庆火锅。然后当时那个时候，八十年代哈，在呃重庆，就是火锅呢开始慢慢变成流行，因为最开始呢吃火锅，你知道都是那个叫什么呢？是码头的工人吃的一种食物。因为那个时候呢，就是很多餐厅他们一些内脏啊、呃、不要了，然后就想扔掉。那这些码头工人他们又没有多少钱，觉得扔掉了很可惜，然后就把这些餐厅不要的一些呃牛羊动物的内脏，然后收捡起来，放这个锅里面煮，然后乱锅炖嘛。但是呢，这个这些内脏就很大的腥味儿，所以他们就在里面加了各种当地的食材，也就是很多的香料，特别是花椒和海椒。然后就变成了就是最原始的火锅，那慢慢慢慢的火锅开始流行起来，那么也在呃城市当中，那么一般的人也会吃了。好，所以这个时候呢，重庆的火锅已经成为重庆旅游的一个代名词。那外地的朋友到了重庆来，都会带他们去吃一顿重庆火锅。好，所以我就记得我我我母亲那个时候哈，我从小呢就是跟着我的呃零到三岁是跟外婆在一起。好，所以我母亲就是。起早贪黑，四点钟就要去啊、呃、菜市场买菜，然后呢就在那个八一路那个那个那张三张桌子三口锅的店里面，在门口开始喊，呃吃了走吃了走，就是吃了再走吃了再走，对，然后呢他的那个火锅店也算是当年就是叫做我们叫做最开始的网红吧，那个时候当然还没有网络了，就是很受欢迎，那真的是要去。找隔壁餐厅借桌子椅子，然后摆在外面，才能够去，就是才能容纳所有来吃的食客。所以，我记忆当中、啊，哈，说到火锅，然后呢，就是，嗯，那个时候在八十年代的这个火锅，真的是一派比较繁荣昌盛的这个景象。所以，也是因为这样，其实从小我跟母亲在一起的时间比较少，所以我基本上很少看到她，因为她都特别特别的忙。所以就一直在打拼他的事业，
0: 嗯，明白。哎，那为什么当时你妈妈的火锅店可以呃变成网红呢？因为我听说你妈妈是开创了很多火锅界的第一，对吧
1: ？对我第一的一个呢，就是呃，我母亲那个时候年时候长得比较漂亮，啊，火<笑>是，其实、呃、对，可以这么讲。然后她是他们呃我们家里面第七的一个，所以大家都叫她七妹儿。他那个时候呢，然后身材也比较好，年轻的时候梳了一个就是头发很长，一个长长的麻花辫。然后就是第一是啊，母亲本来漂亮嘛，对吧？然后也也也是这个店的亮点。第二呢，我母亲特别特别的勤快，好，所以的话呢，就是她老是会站在门口去招揽客人，也很热情。第三呢，就是大家都说呢，就是她呢是特别舍得用食材。就是我母亲那个时候，她又是叫做呃伙计，然后呢又是调味师，又是老板，就她一个人。然后呢，她就会拿一个长长的筷子，走到这个客人桌子呃桌前面，然后呢用筷子蘸到这个呃那个时都是麻辣味道哈，蘸到这个火锅底料里面一尝就说，哎呀不行，还缺点麻，就是动很大一勺花椒就扔进去。嗯，不行，这个还缺点辣，然后很大一勺海椒扔进去，所以大家都说哇塞，这个老板太舍得花成本了，就是为了让这个味道能够，就是说达到最好，所以就是可能因为他慢慢慢慢就建立起口碑吧，所以很多的本地人，那么他们要请外地人来吃一顿正宗的重庆火锅，然后就会到这个店里面来。好，然后这是第一，就第一是说，我觉得他自己本身的努力，然后就经营起了良好的口碑。第二一个呢，就是我母亲创造了很多的第一，呃，他是鸳鸯火锅的发明人，所以当时这个呃火锅呢，第一个版本的时候呢，就是中间做了一个隔断，实际上是有一对鸳鸯的。那个时候他和我父亲也结婚没多久，所以呢是寓意他和我父亲两个美好的爱情，呃<笑>、嗯，所以大家到店呢就来一个啊，吃一个鸳鸯锅。那么也也变成了呃、嗯、一种习惯，所以呢，后来虽然这个锅因为很扎手，然后没有再用了，但是这些客人都会习惯的来一个用个鸳鸯锅。好，然后母亲是第一个呢用在餐饮店里面用抽油烟机，我不知道你记不记得？哎，我不知道，呃，因为你你你比较年轻哈，就是我，你应该是九零后对吧？我是八零后，我不知道你你小时候有没有。就是说，呃，火锅以前火锅店上面是有抽油烟机的，每个锅上面有安一个抽油烟机，因为火锅的那个气味太重了，所以的话呢，他们这我们是第一，我妈我母亲是第一个，就是在餐饮店里面用抽油烟机的，然后她是第一个呢做歌舞伴餐的，好，那个时候呢，我记得我那个时候想想哈。应该是十岁左右吧，反正应该是很年轻哦，因为还没有十岁。那个时候上小学，应该七到十岁之间，具体多少岁我忘记了。然后，然后我妈我我母亲呢，他们呢去那个云南旅游，就看到云南呢不是表演那个就是傣族舞，哎，就是、说哎这个挺好的，为什么不把火锅跟这个结合？所以，我记得那个时候我，我因为我小学四年级到六年级是在成都上的。那个时候呢，就是我母亲把重庆火锅开到了成都啊、呃。那个时候在武后武武侯祠衣冠庙开了一个三层楼的很大的一个店。那个时候就采用了这个歌舞伴餐，好，就把那个那个时候有什么呢？是把呃最开始呢是呃做走,走的是异国风情厅，就是中间有个舞台，然后旁边呃，然后呢再来是大厅，然后嗯。呃，那个四边，呃，三边吧，然后都是一个个的那种敞开式的雅座，还不叫包房。每一个雅座就是一个国家的这个装修，那个时候是有泰国、韩国、日本，呃，还有还有一些其他国家的。然后呢，每一个这个雅间的服务员就会穿那个国家的民族的服饰，这个叫做异国风情厅。后来呢，然后又新店演变成了。呃，就是民族风情厅，就是我们五十六个民族，可能选了有十几个不同的民族，然后穿着服务员穿着不同民族的衣服，然后呢演的这个就是与各种民族相关的一些舞蹈和一些表演，啊，就挺有意思的。还有最后一个就是第一个呢，把 IFA 一个就是国际连锁加盟体系，好，从美国请了专家，然后到了重庆来。交给了当时那个时候成立火锅协会嘛，然后就是呃他的火锅协会的这些会员，比如说像现在的什么刘一手啊、秦妈呀，然后那个德庄啊，好这些很多的这些品牌，那么都是最开始我母亲呢就是嗯、呃、开始以就是把这个国际连锁加盟体系运用到火锅连锁上面，然后教他们怎么做连锁，然后把重庆火锅带到了全
0: 国。哇，我觉得你妈妈一是非常会发掘这个客户的需求。你看，有这个客户，有这个客人，他不太能吃辣，所以就发明了这个鸳鸯锅，鸯锅然后有然后对，有红汤，有清汤。因为我就是吃清汤的那一
1: 档。哦、oh. <笑>，对，嗯<笑> ，OK。对，然
0: 后对，然后你妈妈除了很注重这个味道，然后我感觉她也是在把这个餐饮作为一种综合体验在打造。就像你说的，他会融入一些。民族文化，然后不同风格的建筑，然后包括歌舞表演。对，如果当时有小红书的话，肯定会有很多很多人去打卡，然后把他们在店里面的体验，然后发到小红书上分享
1: 。对我，我是觉得我母亲以以前一直很选说，你一定要站在顾客的角度上面去思考，就是这是他跟员工说的最多的一句话。所以我，我我是觉得，呃，因为这一点嘛，因为当时我说，你说那个发发明鸳火锅，比如说你你不吃红汤，对吧？当时那个时候很多外地的客人来就说，哎，那个七妹儿啊，老板给我一碗白开水，然后呢，他就会把麻辣的这个这个食材这个火锅捞出来之后，在白开水里面烫一下，把那个味道弄去再吃，但是这样的话就不好吃了呀，对不对？所以那你还不如吃清汤呢，用骨头鸡骨头熬的汤，那你至少也可以。就是呃，在同一个桌子上面，然后呢一起体验。因为我觉得火锅的魅力哈，其实不是有多麻多辣，不是麻辣，而是一群人能围桌在一起，共同去，就是说一起来烫，一起来吃，然后来享受这样的一种，就是一种聚会，一种这种这种连接。我觉得这才是火锅的魅力
0: 。对。而且我觉得你妈妈很有野心和胆识。你看，她通过连锁这样的一个方式，也是让火锅走出了重庆，火遍了大江南北，让各个省市的人民都可以尝到这样的味道。我觉得现在火锅绝对已经是国内餐饮界的一个扛把子赛道了。哦，对对
1: 对，火锅其实现在火锅在所有餐饮当中应该算是就是排名前三吧。比如说火锅。中餐、快餐、饮品，就是如果这些都来作为一个个的细分的话，火锅绝对是第一或第二名，因为这个已经是非常受欢迎。而且你会不会觉得吃火锅有点容易上瘾呃，你吃清汤可能还没这种感觉，但是我们像这种吃辣的，就是你你你很久没有吃火锅了，然后突然闻到那个味道，因为火锅它有一个特点，就比如说你是一家火锅店。你那个就一一一阵风吹来，你那个味道可以传到从一楼传到五楼，然后从这条街传到另外一条街，然后就开始流口水，然后就开始分泌唾液，就觉得说，嗯，我好像要去要要今儿今儿要去吃一顿火锅。对
0: ，嗯，这样，那我知道你长大之后你就来美国这边念书了，然后你毕业后也回国了，但是你没有。直接接妈妈的班，而是选择了自己创业，而且当时的创业项目也是和火锅不相关的是茶饮。那你当时为什么没有选择直接接班呢？是你是因为你发现你和妈妈会有一些，比如说在经营理念上的一些冲突吗
1: ？嗯，其实我最开始是准备回来接班的，因为我当年呢出国的时候呢，我父母就给我约法三章，就是你。因为当时是我要求要出国的，然后他说你可以出国，但是你一定要回来。然后呢，因为我是家里唯一的一个孩子嘛，然后也没有谁来继承，然后就一直把这个重担压在我身上，就说你会要回来，对吧？继承家业。所以我在美国，然后念完高中、大学，然后工作了几年，结了婚。呃，我父母就在我婚礼的前一天，还把我、呃，我和我先生，我们一直去，我们到了一个酒庄，对吧？然后本来是请让我爸妈放松一下，然后我爸就很严肃的跟我老公，那个时候还不是老公呢，第二天才是老公啊、呃，提出来就说你们要到中国来，所以我一直都有这么一个使命。其实当时是准备好回来的，但是我就觉得说，其实。我算是最早一批到美国来留学，因为是九七年到的美国留学，真的是最早一批。但是我也是最早一批回来的啊，因为大部分去美国留学的都是在两千年后嘛，然后他们回来也是两千年，就是可能在两千二零一零年之后，所以我也是最早一批回来。所以那个时候，可能对于叫做这种第一代企业家，怎么很好的去接班，然后怎么去做好这个计划，就是我。就是其实大家都都没有一个配方可以去，就是可以去学习。所以我觉得我当时回来之后呢，其实我父母呢也没有想好怎么来接班，也就给我随便安了一个比较没有什么实权的一个一个职务吧。然后，然后呢，我呢想做一些事情，但是我就发现，第一，我确实没有经验；第二的话呢，我的想法呢就是太西式化，呃，以他们的话来讲就是什么，叫做啊。太天真，太不现实，不接地气，<笑>太理想主义，<笑>太理想主义。然后呢，然后呢，还有第三的一个呢，其实我父母呢没有做真正的，因为我父母的身体也很好，然后就没有到真正说想要放手，让第二代去尝试的地步。所以所有的事情的话，我其实发现根本就插不上手，而且我跟他们本来也有很大的一些理念上的差差别。比如说，我可能考虑问题会考虑的更多一些吧，有时候会把简单的事情复杂化。那我父母就是短平快，我就要现立竿见影，我不想去考虑未来三年五年我对我今天这个决定会有什么样的影响。但是我今天遇到这个问题，我今天就要去解决它，而且我要马上解决它。那我可能就会想说，不要这么慌着去解决它。我们想，我们能不能想到一个方案，可以未来也就是可以长期解决它？但是我父母说，我现在要用。最便宜的方法，最有效的方式，立马解决它，以后的事情再说。对对，还有呢，我觉得就是很多的企业，就我们应该专注做一个事儿。但是，因为我母亲嘛，她创业的时候，八十年代遍地是黄金，对吧？只要你够努力，所以机会很多。那她就更多的是说，想要就是就是机会在她面前，她就舍不得放弃，她什么都想做。然后呢，然后我就会觉得说，为什么我们要呃一天到晚都在开不同的项目论证会，呃，为什么都要做这些、这些、这些？所以就是我们之间，我觉得还是有很大的一些，呃，我觉得文化上面的差异，就是并不说谁对谁错，只能说大家的这个呃可能认知不一样。所以呢，就老是会变成很多的内耗，我会觉得很累，老是在跟他们争论。但我这个人的性格呢，就是。啊、呃，也是一个那种典型重庆女人的性格。你看我说话的语速也比较快哈，就是也比较那种雷厉风行，然后比较也比较果断、嗯，所以我也会很坚持我的一些想法。所以我就会发现，我当时回国这一年半呢，跟我父母在一起共事，更多的我让我们的关系变得更差了。就是就是本身我对我母亲都就有很深的不理解，她为什么。在我生下就去创业，然后呢，就是没有陪伴在我身边，然后也没参加我小时候很多什么家长会啊，然后呢，跟没有跟他很多时间在一起。本来我对他就有一些误解或者有一些不满的情绪在里面，然后再加上回来之后呢，本来一腔热血，然后大家老是为了一些小问题争论争吵，就发现我们的思维也不在一个体系上面。其实我觉得，对于我跟我父母的关系来讲的话，没有起到。一个融合，可能更多的是让我们的距离拉得更远，所以那个时候我才决定，要么我就离开中国，然后回到美国找一份安稳的工作，对吧？过我的小日子。如果我觉得我，因为我那个时候已经离开了中国十一年了，在美国待了十一年，要么我就是还想继续留下来陪着我在我的父母的身边，那我必须要跟他们分离开，做我自己的事情。所以是这么一个这么一个契机或这么一个原因让我。当时在中国，从二零一零年，然后开创了自己的这个这个品牌，做了自己的创业。嗯
0: ，哎，那既然你现在是在北美这边做火锅皇后，哎，先跟大家介绍一下火锅皇后是什么吧。嗯，好的，呃
1: ，我大家都知道这个名字对吧？这个名字呢，其实是呃，是我母亲，因为呢，因为她发明了这个鸳鸯火锅嘛。啊，然后哦对，还发明了子母火锅，就是你们现在看到的国内一个大锅里面有个圆形的小锅，这个叫子母火锅，他也是发明人。对，就是呃，然后他又是重庆火锅协会的会长，所以就是他在这个火锅行业的这个地位吧。然后呢，呃，就被中外媒体誉为中国的火锅皇后。所以呢，有这么一个 title， 所以我觉得这就是一份家族的荣耀，是吧？啊、uh, ，所以我们用了这个名字。然后现在火锅皇后这个产品的系列呢，我们主要是以呃川味调味品作为一个切入点。那我这一个品牌打的主要是美国的主流市场，那就是说白人，然后亚裔美国人，就是美国的主流的线上和线下的这个渠道。所以我，我我目前的话呢，就是没有做一个非常纯粹的一个火锅的一个产品，因为现在呢，火锅呢这个饮食呢，在美国的主流社会呢，还是非常小众，就大家对于火锅不太了解，所以这个教育成本比较高。所以我们目前的四款产品呢，呃，有两款是以辣椒酱为主。啊，美国人很喜欢吃辣的啊，辣椒油啊，辣椒酱。这几年呢，也有一些亚裔美国人做辣椒酱的品牌，在美国市场开始崛起。所以呢，我们是做的两款辣椒酱啊，还做了一款烧烤粉啊，因为美国人很喜欢 barbecue 嘛，就烧烤嘛，它这是他们夏天特别喜欢的一个一个做的一个户外的一个一个朋友聚会的活动。所以呢，我们相当于就是在他们已经很熟悉的这样的一个品类上面，然后做成了一个四川的口味。所以我们里面放了花椒，还有三种不同的这个四川的海椒，然后再加上很多的一些中式的香料，然后做成了一个呃四川 chili triple 啊、呃、triple chili powder 哈、啊，就是四川的一个烧烤粉。然后最后呢，我做了一款面。然后呢，我想说，哎，我们作为火锅皇后这个品牌，不能没有一点点火锅相关的东西，对吧？好，所以的话呢，我的这一款面呢。就是啊，火锅刀削面，对，所以就是用的火锅的调味料啊，作为的这个面的这个调味料，然后但这个面呢又是用的是刀削面，可以在三分钟以内很快的做做起，呃、啊，就做好这么一份面。好，这就是我现在这个产品的，呃、啊，就现在这个火锅皇后品牌的四个产品。那么我就是希望呢，能够把咱们来自于啊重庆、四川的这个味道。能够带进北美的市场，也把火锅皇后的故事，然后传递给他们
0: 。哎，那你看兜兜转转，你还是回到了和火锅相关的这样一个方向。那你妈妈当时听到你想要到北美这边来做，来开开拓海外市场这样的一个想法，她是一个什么反应？哦，她肯定很开心啊，因为我母亲
1: 一直想我回来创业嘛，就想我回来那个继承家业。然后，因为我之前也一直在做自己的。这个创业的品牌，然后呢，也没有花很多的精力在就是这个父母的这个事业上面。其实我我知道，因为这么多年嘛，那个小天鹅这个品牌也经历了很多的一些起伏啊、呃。特别呢，我们就是有资本进入之后呢，然后对于这个品牌的要求不一样了。就那个那个时候，九十呃，二零零七年就我们接受了资本的这个投资嘛，就要求我们要迅速的上市，然后我们就开始了这种。呃，现在反过来看，有一点盲目扩张哈。但当时那个时候，觉得是为了上市做这个奔跑，哦，但是呢，这个里边最大的一个问题呢，是说为了让一家公司能够未来长期的发展，所以需要去老板文化，那么就是去创始文化。所以这个时候，他们就要求我的母亲呢，就是啊、呃，不要再参与每一天的这个经营当中。呃，然后呢，让职业经理人来接手。所以我觉得这现在反过来看呢，这个可能也是为什么小天鹅这个品牌到现在为止基本上很少看到的原因。因为我母亲她的这种创新精神，确实是需要创始人，嗯，他是这个品牌的灵魂，需要他来推进这个品牌的。所以呢，就是这个创新的这个灵魂，在这个行业不断的去拓展新的道路，对吧？就是这样的精神没有的话。就变成了哦，经营、开店、发展，那我觉得可能就失去了很多最开始吸引人去这个品牌最就是最原始的东西。所以后来我母亲呢，她又做了洪崖洞，然后现在又变成了一个网红地啊、呃，她把她的这个创造力又放在一个新的项目上面。那么小店这个品牌这么多年呢，其实呃也经历过她自己的辉煌。那么现在的话，其实已经。呃，没有办法跟现在这些网红的品牌用互联网来做品牌的这一些新兴的这些啊、呃、这些年轻人在一起打拼了，所以基本上就有一点沉默下来。但是我知道从，从、呃、啊我妈她内心的话，其实是有些失落的，然后也有些不甘的，就是总觉得嗯，好像自己呃四十年的时间创立了这么一个品牌，然后也给很多人留下了一些回忆，但是呢，却没有办法发扬出去。所以呢，我我我觉得他是有这么一点不甘。那么，呃，因为我家庭的原因嘛，因为小孩在这里上学，所以我现在呢又跟我先生呢啊、呃，基本上是长期定居在美国。那我那个时候就在想说 ，OK， 我就是无论如何，我就算再想去去回避他，但是毕竟我是这一个啊、呃、家里唯一的孩子，对吧？唯一的小孩就唯一的第二代传承人。而且小天这个品牌，我觉得不能让他就这么消失了。所以呢，我就说，那我是不是可以做火锅皇后？我把我母亲这一个家族的这个称号、这个荣耀，能够让它传承下去。所以当时有一件事情，我觉得对我是一个特别大的一个震撼。然后呢，然后呢，就是我，我决定这个名字，其实我都还没有想好，就是卖什么产品或怎么做。然后当时我就说，哎，那这样吧，我就干脆呢，呃，反正就是肯定是要做社交媒体这个道路，就干脆建立一个小红书账号吧。然后我就做了一个呃火锅皇后这样小红书账号，然后当时就发了一篇文章，那那篇文章其实就是几张老照片，我和我和我妈妈，就是我可能六七岁的时候坐在一个脚踏车上面对、哦、我妈妈，可能对就是在在街上她在骑车的一个一个照片，然后还有呢就是一九八二年小天鹅的第一家店和我和我母亲现在的一个照片，就这张张三张照片。然后就一段很简单的文字，就是讲的是呃1982年，然后呢的这么一个故事。然后现在呢，我在北美开启新的一个征程。很简单几句话，就是当时我其实并没有在意这一个这一个 post， 我想可能也没有多少人看。哦，我发了之后，第二天我一看，哇塞，就爆掉了。然后就就是就是我一看就哦，呃，粉丝99九加，然后那个回复99九加啊，我怎么怎么一个情况？然后呢，就是在。大约一个礼拜的时间嘛，就是这是我发的第一条，然后就有一百二十万的阅读量，然后呢有将近两千啊一千五好像是个评论，然后呢一点二万点赞，哇！所以然后就很多的人评论就是在跟我说，第一呢是说啊、呃、他们在回忆，就是他们那个年代吃小天鹅的这个记忆，然后是八十年代自己一个很好的回忆，而且都说哇那个时候我们真的都是。就小天鹅是一个特别有档次的一个餐厅，一个品牌，我们都是属于要专门是那种特殊的，呃，那种那种那种，比如说 occasion， 就是说生日啊、聚会啊，然后我们才会去的。然后还有很多人来感谢我,我说：“感谢你的母亲啊、呃，创造了鸳鸯火锅。”这个有人还说这是中国最伟大的发明之一。<笑>所以我突然一下觉得有点受宠若惊，就是我没有想到，我觉得这个品牌可能已经在很多人的脑海当中消失了吧。但其实很多人还记得他，然后呢，呃，还在回忆他，然后也希望他能够重新的复燃。所以我觉得，嗯，这一件事情就是这么一个小小举动，让我觉得说，哇，其实我身上还肩负着很大的使命的。呃，还有很多在国内的这个八十年代跟我一样这这个年代生长的人，然后呢，他们也想继续听这个故事还能走到哪儿，然后他们还在关注着。还在乎的，还记得这个品牌，所以我觉得我更有这么一个呃动力和这么一个使命，要把这一个品牌这个故事传递下去
0: 。嗯，明白。嗯，诶，我很好奇，就像火锅皇后要推出的这几款辣椒酱，是你和妈妈一起研发的吗？就它会不会有当年小天鹅的那个锅底的味道？<笑>嗯
1: ,嗯，就就是我我妈妈有参与，但是呢，说实在，并不是她研发的。因为他已经有太多太多年，几十年没有做过研发了。以前确实是他呃每一个味道调味，但是呢，因为我我妈呢，她她现在变成了一个非常好的一个 taste tester， 为什么？试吃者。你要让他真的去研发哦，这个加多少？我觉得因为太多年没有进厨房了，所以他也呃没有很好的能够创造出那个配方。但是第一呢，我母亲从小喜欢吃麻辣。所以呢，你说这个东西麻辣正不正宗？我觉得他一定有，一定一定有一定的权威，对吧？从小在这个环境长大。第二呢，他做火锅这么多年，所以对于这个里面放一些什么样的香料，用火锅是几十种香料组成的。所以呢，他一吃就知道，诶，这个东西差一点，这个差一点那个。他可能没有办法从头到尾创造一个配方，但是他知道哪个东西缺失。对，所以呃，我我是也邀请了我一个好朋友，然后呢，我们经常开玩笑，他是中国的美厨娘，然后他还给就是呃马云的对吧？然后呢，还有那个小红书的这个创始人，他们团队，他他他给他们这些团队都做过试验，他做的事叫做呃，在大自然的环境下面，就是比如说在啊、呃、沙漠里，然后在星空下，然后在云南的这个。这个丛林中会做一桌私宴，然后呢，都用的是这个地方的食材，然后摆一桌就是米其林水平的一个晚餐在户外，这是他做的，所以他也是我多很多年的好朋友，我觉得他特别特别特别会做创造研发，所以我是邀请他帮我研发的这四款产品，好，但是呢，我们这个产品经过了很多轮的这个调整和测试，那我的妈妈。啊，然后他就是一个非常重要的一个试吃者，给我们提了非很多很好很好的一些意见。好，然后才变成了今天的这个产品。所以这个过程当中，我觉得其实我也是在修复和母亲之间的这个关系。然后呢，我在这个创业的这十年，呃、啊，这十二年过去，然后呢，我也是开始慢慢的理解，为什么他当年会那么的执着，花那么多的热情在他的事业上面。啊，因为我觉得真的创造一个品牌就像一个孩子一样，你真的需要很长的时间，十个月、八个月、一年去去就是筹备，就是在在就像在怀孕一样。然后生出来之后呢，你要花很多的精力让他慢慢的成长。好，所以我觉得从以前的不理解吧，呃，然后通过这么多年自己创业，我也慢慢慢慢的理解。然后呢，在创造火锅皇后这个品牌，因为我在传承他的故事，所以他就很感兴趣。以前我做嫩绿茶，对吧？然后我是做的是饮品，跟他没啥关系，他也没那么感兴趣。就是你搞你的，我搞我的。但现在这个以他的这个名字作为品牌，他特别感兴趣，所以他特别愿意参与其中，啊。然后我觉得通过这个过程的话，让我们的关系能够更近了一些。
0: 对，因为我也关注了你妈妈的视频号，我发现她转发了很多关于你的视频，而且在很多采访中，她提到自己的女儿的时候也是赞不绝口的。所以应该是她看到你能帮助她一起来把家乡美食和民族文化带出国门，她应该是感到特别的骄傲和自豪的。嗯，对，所以我们有时候开开
1: 玩笑，我们说，对啊，我说你看，有可能我们叫做。呃，墙外开花，墙内香，对吧？就是现在的话呢，你说要我们在国内组建一个团队，把小天鹅这个品牌，你让我母亲今年都已经七十岁了，你让她现在重新来举起这个大旗，说我要来跟现在的这些网红品牌来来对比，对比装修，对比创新，我觉得可能对他来讲也比较难了，因为毕竟过去这二十年，他一直在房地产文旅行业，他已经没有在火锅这个行业里面，就是就是沉浸在里面呢，所以他也很难。但是呢，我如果能够把这个品牌，就是换一种模式，换一种这个这个故事带到国外去，那说不定以后还能把火锅皇后这个品牌又卖到中国，然后在中国市场也能做起来。所以呢，我觉得叫墙外开花，墙内香，就是我们换一种模式，我们的重点呢是说，我觉得是怎么能把这个故事延续，还有呢，就是把母亲她这个年代。火锅皇后这种创业精神，这个开拓者的这个精神，就是在这个行业中不断去突破新的东西，然后呢，去开辟新的江山，这样的一种一种一种一种,一种,一,种一种理念和精神，能够把它传递下去。嗯
0: ，那。像我们刚刚说到的小天鹅的味道，然后包括火锅的这个味道，在国内肯定是有非常坚实的这个粉丝基础了。然后再加上你的产品由你妈妈这样的一个试吃者把关，但是如果到美国这边来，因为我们知道美国这边它有很多不同的民族，来自不同国家的移民，然后很多国家的人，他们都是。无辣不欢的，你看像印度呀、墨西哥，然后泰国、韩国这些国家的人，他们也都很喜欢吃辣，然后他们也都有具有自己民族特色的那种辣酱。那你觉得，嗯、呃、你做这个火锅皇后的这种四川、重庆风味的辣酱，如何能在其中脱颖而出？如何能捕获其他民族吃货的心呢？
1: 哎，我觉得你这个问题问的非常好，这也是我们的这个核心，火锅皇后最核心的这个不一样的，叫做 unique proposition， 就是我们不一样的点在哪里？对，就是因为就是美国人吃辣这个东西，我觉得已经是很普遍了，不是说老美不吃辣，就是就是老外特别喜欢吃辣，但他们的辣呢都是呃就是停留在辣的这个味道上面，但我们才没不一样什么，我们是麻辣。就是我们在辣上面多了一层感官的体验是麻，因为花椒这个东西呢，其实是在呃一九六五年我记得好像是呃因为 FDA 就是在美国这边就是害怕呃因为那个花椒它实际上是一个 citrus fruit， 就是它是一个那种呃叫什么呢 citrus fruit， 就是一个
0: 哦柑橘类的，
1: 对对对，就是它是一个柑橘类的植物，其实它不是。Pepper， 它不是那个椒类的，就是花椒这个香料的。所以呢，柑橘类植物呢，那美国 f d 呢害怕这个植物，这柑橘类这个植物的种子到了美国，然后呢会呃就是会有一些就是那个 disease， right？ 就是有一些那个就是会会传播会传播这个这个叫什么呢？<笑>植物当中的病，也不叫病
0: 毒，叫什么？反正细菌，或者是有这个外来对外来物种入侵的风险。
1: 对，然后呢，会把他们的这个柑橘类的这个这个的水，然后受到破坏。所以呢，在1965年呢，他就他就禁止了花椒入境，直到2005年，然后花椒才能够，就是这个这个禁止令才取消，那才能够正式的进入到美国。所以就是美国人对于花椒也是近这个十几年才开始知道的。所以我觉得，那么花椒、花麻辣和辣不一样的是麻多了，另外一层感官，就像是你在舌尖在跳舞，就是让你的舌头就是被触电的这种感觉。所以呢，我觉得这个感官非常的不一样。然后呢，也是跟其他的辣就是很大的突出的这个特色。那么我就是想想要把麻辣的这个风味，就是让他教育给，就是推荐给。就是北美的这个群体，让老外能够体验到麻辣。所以其实火锅皇后，我觉得我们的这个产品不是仅限于我们一定要做呃调味料系列的，也一定要做火锅。火锅里面最重要的这个味系就是麻辣。那么我是把火锅里面最重要的这个这个味觉体验提炼出来，放在我们产品当中。所以未来我们可以做零食，对我们还可以做就是麻辣蜂蜜，我们还可以做很多就是麻辣相关的。呃，一系列的产品，但是我们火锅皇后所有的产品都要有一个元素，就是我们是麻辣口味的，所以这是我的这个呃突出的这个点，就跟别人不一样的一个点
0: 。嗯，我觉得美国人是吃火锅的，因为我是生活在湾区这边嘛，然后我们这边有一个城市叫 Mountain View， 然后那个城市市中心就有一家火锅店，然后门口坐的全都是美国人。然后一堆人，然后围着一个火锅吃的热火朝天， oh. 而且就像路边摊一样坐在外面，所以那应该是一个挺挺有趣、挺神奇的景象。对，就
1: 像你、嗯、你住在那个旧金山嘛 b a Area 这些地方的话呢，它的接受对于这种亚裔文化呀、啊、对新的东西接受度比较高，但是有一些城市就接受度就没有这么高。所以呢，就是比如说像纽约，然后呢 ，LA。然后那个的 San Francisco Bay Area 还有西雅图，哎，这些地方我觉得老老外对于这个火锅接受度都还不错。但是你要稍微走远一点，在其他的州可能就会差一些。所以我们才因为受想到大众嘛，然后我们考虑说，我们如果要做火锅，所有东西于火锅相关的话，其实就局限性很大。所以我们才想说，我们要把火锅当中最重要的这个原材料给提炼出来，因为我想推荐的不是火锅，我想推荐的是我们川重庆。四川的美食，因为这样的包容性更大，然后文化的内容更多。那我们可以把我们就是我们中国的、我们四川的这个美食文化推荐出去。其实我们推荐的也是中国的文化
0: 。对，然后我还注意到，就是您产品的那个包装设计也挺特别的。就如果它现在放在美国的这种主流超市，或者是这种 Whole Foods 有机超市，我可能路过它不会觉得这是一个中国的品牌。我觉得可能就是一个。嗯，虽然看上去很很有异域风情，但是也是好像是，嗯，全球人，然后或者是不同国家人都。可能会去接受、会去尝试的那样的一个包装。
1: 对对，其实我们在做这个包装的时候呢，我们也是做了很多的一些市场调研。然后我们是不是要走传统的风格，然后一看就知道是是中国产的？然后还是说我们想走，就是我们走什么样的风格？最后呢，就是我们看了一下现在市面上比较成功的案例哈，就是真的打入了美国的主流市场的几个亚裔品牌。然后我发现呢，他们其实。都是全英文的，就是这个包装上面实际上是没有中文文字的，但是他们的风格呢，就会有一些亚洲的元素在里面。我觉得这可能是一个能够让美国接受的一个一个配方呵呵 formula 成功的 formula。嗯，就是就是你要你你你，因为如果你都是一些就是如果是中文的，可能美国人觉得哦这个东西啊很正宗或怎么样，我看不懂，不知道什么东西。你要第一是选择一个产品是美国人，他们本来就。在用的一个产品，然后给他一点点不一样的这个 twist， 给他一点点不一样的这个这个改良，对吧？第二的话，你要给他一个包装呢，是让他觉得说啊，这个里面很清楚的英文告诉我是什么东西啊，这个就是 chili sauce 啊，辣椒酱啊，这个就是什么啊那个呃、啊、spicy powder， OK， 我知道了。就是如果你把它呃这个让它不是第一眼就能知道你是卖什么的话。他可能就是让他去购买的这个这个他的这个就是他的门槛又会高一点多一点，所以呢，我们做这个设计的时候，其实我们这个设计师在国内做的啊，国内一个我们一个非常棒的一个设计师。好，然后然后呢，我们跟他充分的沟通了，我们希望呢，我们的这个风格就是我们因为重庆人的特色是啊很大声，重庆人说话很大声对吧？你看我说话也很大声，所以我说我们这个包装的风格也要很大声。很大的声音，我们是，我们是通过我们的颜色，我们就是 loud and bold， 对吧？大胆、大声，然后要在这个包装里面能够体现得到，所以用很鲜艳、饱和度的颜色，我们希望能够在货架上面、超市货上面能够 pop， 就是能够。跳跃出来，就是因为现在美国走的很多都是冷淡风啊、呃，就是那种简约风嘛，又很白底啊，或者是一个纯色很小的字啊。那我说 ，no， 我们要是讲文化，我们就是，这就是我们的这个态度，我们态度就是大声、大胆。然后呢，然后的话呢，就是做自己很有自信，这就是重庆女人的特色，也是火锅皇后的特色，也是我们这个品牌的特色。所以我们让包装当中呢，也能够体验出。他的这个
0: 品牌的这个文化，明白，嗯，然后我还发现您的品牌有一点也很像美国这边其他一些新消费品牌，就是您作为创始人，您会很大方的走到台前，然后掏心窝子的跟这个潜在的这一些消费者来讲自己的初心，然后讲自己的愿景，对，然后包括您的那个呃这个产品的官网上，也是一个您自己在那里试吃的一个视频，就这点也给我印象也蛮深的。
1: 对吧，因为我觉得就是啊、嗯，这个北美市场，嗯，他们喜欢听故事，就是他们对于一个品牌来讲，如果我每天都在讲，呃，这个产品怎么样怎么样怎么样，大家因为现在这个信息实在太多太多这种产品了，大家不 care 的不是产品，在乎的是这个产品背后这群人。然后呢，再步的是你，你，你，你，你的信仰，你信你的这个产品的信仰是什么？你为什么要做这件事情？然后呢，你想要给这个世界、这个社会带来一点什么样的价值？所以呢，他想听到你的故事。所以我觉得这个其实不管是在国内还是在国外，因为现在国内也越来越多，因为社交媒体的这个崛起嘛，大家更多的为什么这些网红他们能够带货，就是大家喜欢你这个人，就喜欢你做的事情，对，不是反过来的。呃，不是说我喜欢这个产品，然后我就一定要去了解这个人。如果你从来不站在台前的话，就没有人会想要去了解这个人。所以呢，就是让一个品牌能够去击中到一个消费者的心里面很难。但是呢，一个故事，然后一个人能够击中到他们的心里，就会容易很多。所以呢，我觉得就是任何的一个品牌，不管在国内还是在国外，可能国国外或许更多吧。就是你想要让大家对这个品牌引起共鸣，那我觉得。一定要让创始人走出道，就是走到台前，让大家知道谁做了这件事情，他为什么做这个事情。然后呢，我我喜不喜欢他，我我信不信任他。然后呢，我愿不愿意为他做的这个事情买单？我觉得这个很重要。
0: 那您现在生活在美国这边，您多久吃一次火锅？
1: <笑>其实我说实在，我吃火锅的频率并不是很高，因为我所以为什么我没有卖火锅这个产品，火锅皇后，就是因为我发现我一个重庆人，其实我很想吃火锅，但是我都很少吃，就是因为我觉得还是有点麻烦。<笑>然后你知道老美更懒，因为你住在北美，你知道，就是你到 Costco 去看，所有东西都是在 microwave 你一下啊，打个三分钟，或者在呃这个这个 oven 里面烤箱里面啊，多少多少分钟，就是很少让你要去呃，又要去买这个买那个，然后一起来做的，就是老美特别特别的懒，就什么方便怎么来。那我也也也，也就是也是适应这边的这个生活，对吧？然后也是比较懒，所以。我想到要做火锅，我要我就第一呢，很多的一些菜像什么藕啊，然后木耳啊，一些比较好吃的，还有就是那种很薄的牛肉片呐、啊，这些在美国超市买不到，我还专门跑一趟华人超市。完了之后，每个东西洗了还要切，哎，完了之后还要洗，因为这个火锅很油嘛。呵呵然后想了想我都觉得很头痛，而且呢，我们家我们家两个小孩年龄比较小，他们又不吃辣的，好，所以我就觉得这是一个浩大的工程。但是呢，我现在做的这个产品麻辣酱，我经常吃，就是一个礼拜三四次，就基本上做的所有的菜，如果只要是不辣的，我都会放一点点。所以就发现，你看我做的一个产品，首先解决了我自己的需求，就我想吃麻辣的东西，但是我也不想花很多时间去做，所以解决了我的问题。我想，哎，那既然我有这个问题，是不是其他人也有这个问题？我想他们可能也有这个问题。那么我们。既然大家都有这个问题，那我们就来解决它，对吧？所以我觉得我自己的产品我经常在用，而且我还把你知道吗？我最近发现我们那个麻辣烧烤粉放在冰淇淋里面特别的好吃哇！突然，对，就是<笑>就是那个冰淇淋，呃，那那个冰淇淋呢，呃，就是本来是甜的嘛，然后呢加一点麻辣烧烤粉就变成 savory ice cream。我们叫做有点那种 savory， 一般都是讲的是那种咸香的那个味道嘛，就咸香的冰淇淋，就在像在吃吃一道菜的感觉。而而且这个烧烤粉呢，它它的那种咸香呢，还有辣，它会把这个甜味更好的带出来，就让这个味道的这个复合感、综合性变强，啊，很有意思。所以我最近呢都在尝试，然后我还在尝试做麻辣马马奇亚朵，麻麻,麻,麻辣马奇朵。哎，你你可以期待一下我们的这个呃 Instagram 的账号啊、嗯呃，那个呃，对对，就是那个哈帕 Queen 或者 Queen of h a p a 然后呢，我们最最近会有一些就是做呃麻辣冰淇淋啊、麻辣马奇朵呀、麻辣爆米花呀，就各种各样的一些 recipe 会出来，对，挺有意思的。
0: 嗯，对我刚想说，您刚刚说的这些非常创新的吃法，非常值得在 TikTok 上推广。<笑>
1: 对对对对对对，然后呢，还有呢，就现在的话，其实我也需要新的产品嘛，啊、呃，不断新的产品，所以也希望通过你的这个这个 podcast， 对，然后能够有人说，诶，我也有很好的产品啊，我在国内呢，然后呢，呃，也也可以去推定我们川渝的这个文化、美食文化啊，可以。可以到我的这个，对吧？就是可以到我们的那个社交媒体，呃，我们有小红书叫做“火锅皇后”，或者是我们那个 Queen of Hotpot 的 Instagram， 呃 ，Facebook 可以找到我，然后来给我留言，所以可能会寻找新的合作机会哦，创造新的火花，嗯。
0: 哇，那我也很期待之后能在这边的这种大型的主流的商超里面见到您的产品，这样我的那个做饭的作弊神器又多了一种。
1: <笑>对对，你等着，因为我现在的呃大货呢，就刚刚就今呃今天才清关，就过几天呃过一两个星期吧，然后就有货，到时候我寄给你一套样品，让你也试一下
0: 。哇，谢谢。嗯，好，那最后还想问吉娅一个问题，嗯，就是小的时候妈妈比较忙碌，然后你可能会希望她能花更多的时间陪伴在你身边，但长大之后你也开始创业，然后帮助妈妈来做这样火锅美食文化这样一个传承，你慢慢理解到了妈妈对自己事业的这样的一个热情，然后也渐渐和妈妈的关系得到了一个修复，那你现在作为一个创业女性？嗯，你觉得你会怎么把时间更好的分配给自己的事业和你自己的女儿呢
1: ？哦，对我想到我小时候就就觉得特别孤单。小时候以前，嗯，因为父母都不在身边嘛，然后我六岁就住校，在在那个学校里面住在老师家里面，每个周末回来一次，然后呢，周末就是家里的这个保姆在带，所以我我我就希望我不想让我的这个。怎么讲？缺乏父母陪伴的童年，然后复制在我孩子身上。所以其实最开始生不生小孩这个问题纠结了很多年。我跟我老公两个结婚了有十一年，我们才生了第一个小孩。好，所以我我觉得就是说，我觉得我真的是等到我自己第一觉得我的经济上面、我的个人的这个思想上面各方面已经比较成熟，然后呢，我已经想好了这件事情，我在做。然后我希望呢，那我当时就很清楚，就如果我要小孩，我就我就一定会呃陪给予他很多的陪伴，而且一定会由我们自己亲自来教育，就不是说什么老师呀、阿姨呀、呃，就是外公外婆啊弄、no, 就一定是自己父母，因为没有呃什么教育是能够超越父母的这个教育的，特别在小孩子比较小的时候。然后呢，呃，我就一定要，而且我一定会尽我所能，让他成为一个对这个社会有价值的人，就是要教他正确的一些世界观。啊，然后呢，然后教他一些很好的一些习惯，好一些思维模式，好，所以呢，陪伴对于我来讲很重要。所以为什么我会选择创业？然后呢，没有说到了北美呢，然后去找一份工作，呃、嗯，就是因为我觉得创业也给了我这个灵活度，让我呢能够有更多的时间陪伴在小孩子的身边。所以现在基本上，因为现在我们两个小孩都到了上幼儿园的年龄了嘛。一个三岁，一个五岁，所以他们早上呢就会去上学，然后我老公会送他们去学校啊。我基本上从，因为他们八点钟就走了，所以我从八点钟，然后呢到下午的四点半，然后都是我自己的这个工作的时间。那么我就去安排我自己的工作啊，做社交媒体账户的维护啊，然后呢，啊就是就是我需要做的一些事情啊。好，那么就是在这个时候完成。然后我四点半去接小孩然后从四点半。然后基本上到晚上他们睡觉就是在九点钟，那么都是孩子的时间啊，做晚饭，然后陪他们啊、呃、玩游戏、看电视、读绘本，啊，然后他们睡觉睡完了之后呢，基本上就是，然后我老我负责带他们洗漱，然后老公负责就是陪他们睡觉嘛，就是让他们入睡，所以基本上从九点到九点半吧。然后呢，我也有自己的时间了。然后这个时候，因为我在国内还有一些公司啊，包括嫩绿茶，我们这个品牌还在继续。然后包括呢，啊，洪崖洞，我也是洪崖洞景区管理公司的总经理，所以我在国内还有个团队。那基本上在晚上的时候，就是在晚上就是九十点钟到十二点钟啊，如果我基本上就是在国内的团队再去联系。但如果没有联系呢，我就是看看电视呀，然后做点自己的事情放松一下。基本上我的一天就这样。然后周末呢，我一定都是尽量把时间留给孩子的，就基本上我不会工作。好，周末呢就是可以陪他们一起玩，带他们去公园啊什么之类的。所以我觉得陪伴就是孩子在家的时候，就是尽量不要工作，就是把所有的专注力就给到他们。他们不在家的时候，那你该做什么做什么，安排
0: 好自己的时间。好的。那今天非常感谢姬亚来做客我的节目。那在北美的小伙伴，大家之后就可以期待火锅皇后。然后在国内的朋友，如果有想和姬亚姐合作，然后想一起把思考如何把国内的一些特色美食带到国外，然后和姬亚姐做一些梦幻联动，那也可以呃联系姬亚姐。
1: 嗯，好的，好的，好，谢谢，谢谢，今天你邀请我来做客，我们聊得非常开心，也祝你的这个播客能够越做越好，然后有更多的听众啊、呃、来一起来了解啊、呃、北美这边的这个生活和故事
0: 。嗯，好啊，那我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜，好，拜拜，好啦，这就是本期节目。